0: 失情
1: 。大家好。欢迎回到一人之境，我是阿车，这是一档单口音乐类节目，每期呢会给你分享一些好听的音乐故事，以及我所看到、听到的新鲜八卦，一起逃离拥挤的人潮，来到只有一个人的世界，戴上耳机，和阿车一起漫步音乐吧。那阿车呢，最近刚从香港回来啊，相信有一些朋友通过我的微博已经知道了，就我这两天两夜的行程呢，安排的非常的满，在这里我也想迫不及待的要分享。将我的整个经历给大家。那正如上次说的一样呢，一人之境改版之后呢，每期我会把我们的歌单制作成一张类似于 mistape 混音带的感觉。每期会包含至少六首歌曲。那今天这张 mistape， 我给它起了一个名字，叫做《解构香港的一天》。那照旧呢，是包含着六首歌曲的。现在就让我们一起戴上耳机，又或者打开音箱，点开播放器。和我一起隔空漫游
2: 吧。
1: 好了，因为是从香港刚回来嘛，现在呢，让我们做一件特别的事情。今天第一首歌，让我们坐上一辆普通的小面包车，车上面呢只有两个人。开车呢，负责开车，而听歌的人是你。但我们今天听的这首歌有点不一样，我们需要做出一步，就是从这辆普通的小面包车的驾驶舱上面去掏出一盒旧式的卡式带、磁带，然后我们把这柄磁带放在我们这个播放器里面，然后在磁带旋转之际，音乐从磁带里面缓缓地流淌出来。我们坐在这辆小面包车上，是要去做一件奇怪的事情。我们一起去这座城市的各大公共厕所里面洗厕所吧。第一首歌来自 l o w r e a d 的经典名曲《Perfect Day》。那为什么从一开始要先跟大家讲述一个这么？可爱又有点奇怪的场景呢，是因为其实这一次去香港呢，我有给自己安排一些简单的行程。到底做了什么呢？接下来会慢慢讲。但是有一件事情呢，其实我每次去香港都会忍不住想做，那就是去看电影。很多人可能会问呢，那到底在香港看电影跟在内地看？有什么区别呢？我自己个人会认为，首先香港的电影呢，品类跟种类当然是要更丰富一些。它不仅是包含着国产的、港产的电影，还有各种的，还有一些小众的新浪潮电影等等。而且呢，香港的电影院呢，因为它每天开的时长比较长啊，而且它排片都会比较多跟杂。他不会因为某一部电影票房很多很多，那就整一天都排满那一部电影的所有的排片。有一些，比如说很小众，但是它的口碑很好，或者是质量很不错的一些引进片或者是外国电影的话，他们也会在电影院的一些没那么黄金的时间，但是。还算是蛮符合一些上班族，他们可能中午休息啊，或者是下午下班之后可以溜过来电影院看看电影，放松自己的一些这样子的档期。然后呢，去香港看电影给我很重要的一种体验，就是观众的观影素质也会比较高啊。呃，当然，首先就。不存在评测这样子的问题，大家就进电影院坐下来之后，可能稍微的拍一拍票根，或者是拍一拍今天跟朋友的合照，仅仅如此呢，大家就会慢慢的放下手机，呃，甚至会互相提醒对方要调成手机要调成静音的状态，不要打扰到其他人。全程呢，我在香港看电影都不会受到打扰，并且我自己也会不自觉的就遵循着这一套的观影礼仪去做。也会成为一个有素质的观众吧。然后呢，这一次我去看香港看电影，其实真的苦恼了很久，要看什么。后来呢，我在呃香港，应该是尖沙咀那边有一家 K 幺幺，然 K 幺幺呢，它是新开的商场跟电影院嘛，里面的一些排片呢，我个人觉得都是还蛮不错的。然后在里面呢，我看到了一应该是2023年6月份在日本上映的一部。日影叫做完美的一天，香港的艺名叫做星火日常。星是新鲜的星，火是生活的火，星火日常生活日常。就是有点谐音的生活日常的意思，然后呢，英文是 perfect day 嘛，然、哦、后其实我本来没有很想看这一部电影，因为觉得哦，上映这么久了，其实都一直没有听到在我们这边在微博上，在网上有听到过很多网友在讨论，所以是不是说明这部电影没有那么的精彩呢？但是我还是买了电影票进去，结果在电影院里面真的两个多小时，我记得是一百四十八分钟，我在这。短短的一百四十八分钟里面，仿佛经历了我在一座城市里面活到六十岁之后的所有的生活。那为什么想要在今天第一首歌以及第一个故事分享给大家呢？也是符合我今天想给大家分享的主题啊，就是每天都是完美的一天，皆可依。不可再，就是大家其实可以试想着，为什么我们现在每一天都会觉得自己活得很机械跟很枯燥呢？甚至有一些朋友跟我讲，就是自己已经陷入了一个生活的轮回当中，好像每一天都过得差不多。这已经不是一个新鲜的话题了。以前我们在很多期的《一人之境》里面也有讨论过这样子的困扰。但是我看完《星火日常》，看完《Perfect Day》这部电影之后。我莫名其妙的从主角易所广司所饰演的这一位普通的在东京上班的一个洗厕所的清洁工，从他每天的生活日常当中，莫名其妙的获取了一些生活动力，又或者说，在他平凡的一天里面，我看出了他追求的那种完美的状态到底是什么了。他确实描绘出了我理想当中退休之后六十岁以后的一种生活的状态。首先呢，这部电影它其实是由德国导演文德斯去指导的。看到这位导演指导的时候，我还稍微的有点紧张，就是说，一个生活在德国的欧洲，一个这样子环境土壤的导演，是真的能够懂得东京，或者是像我们东亚人这么细微、文艺跟有点小清新的这种生活姿态吗？我是有点存疑的。但看完之后，我会发现，其实有可能是因为他本身不是东亚人，不是日本人。他反而能观察得出很多关于东亚人每天工作的生活的一些细节，比如说电影里面的男主呢，他是不会像其他日本电影里面一样的，就是，哦，每天出门之前呢，要坐下来津津有味地吃一顿有味蒸汤的早饭。他描述的那一位男主角呢，他每天早上可能五点多洗漱完就直接换好衣服就出门了。呃，出去扫厕所、洗厕所，在上车之前呢，他会在家门口的一台自动贩卖机去买一罐一百日元的一罐咖啡提神这样子，然后他一顿早饭就这样子完成了，很简单，他就一边开着那一罐咖啡喝了一口，一边就开车去上班了。所以其实在我看来，这一位导演他还是有点东西，他观察得出很多，可能跟我们想象当中日本人的那种生活岁月静好啊，就是什么都很乐观。那又或者是那种很安静、很文艺的那种氛围，它事实上还是有在一些生活的洞察在里面的。而且呢，我看这部电影有一种感觉是这样，就是它虽然里面是每天都在重复着一样的事情，日复一日，但我。一方面感觉到虚无，另一方面我也在脑海里面想着说，其实有没有可能很多人都是过着这样的生活呢？对于很多人来说，生活的这些细节，比如说他们早上醒来去买一罐易拉罐的咖啡，去拍照，去种树苗，去观察其他陌生人，像这种生活是不是已经是对于很多人来说生活全部的意义呢？其实像我们普通人来说，我们。如果要过上一些安静的生活，我们根本就不需要看很昂贵、很大本的书，也不用吃很高级的饭。我们的相机也可以是很便宜的傻瓜机。而且我们出去，如果看到呃可爱的小草跟小树，我们轻轻的把它挖回去，挖回家里面养，好像也无伤大雅。每天一睁开眼睛，世世界好像发生了天翻地覆的改变，好像所有的事情都纷纷扰扰的。可能跟自己有关，但事实上也跟自己一点关系都没有。所以，我真的很记得这部电影的最后一幕，那一位役所广司所饰演那位男主角，他在开往去东京的各大公共厕所去洗厕所的路上的那台面包车上，他播放着磁带，磁带里面唱着一句英文歌词 ：It's a l i t t l e d o w n it's a l i t t l e day, it's a life for me。And I'm feeling good。甚至我看着看着我，我莫名其妙的觉得说，也许这就是我想要的文艺生活吧。每天早起开车，边听磁带边去工作。中午呢，在某座大树下面吃着三明治，看着阳光穿过树叶。下午呢，我就去澡堂洗澡。晚上回家呢，就读书读几页，然后就睡觉。周末呢，洗好衣服去二手书店去买书，或者是去洗胶片去下馆子。最后呢，我可能每天开着车，听着音乐，看着远处的日落，金光闪闪的，好像莫名其妙就被感动了，被音乐感动，被我面前看到的这一切感动。每天多点花时间与自己相处，多点去思考自己的问题，去发现人生，发现生活里面可爱的地方。好像这样子很朴素、很充满诗意的日子，就是我眼中完美的日子了。这部电影呢，其实在里面也穿插了一些呃人生的际遇吧，包括里面有一位角色呢，他可能遭遇了绝症，他也在人生最后的时间里面拼命的想要寻找生活的意义。他就对男主角说了一句话，我印象非常深刻，他是这样说的：“还有那么多我没搞明白的事，人生怎么就不明不白的结束了啊？”听到这里，我真的很想要。告诉大家，不管现在的你过着什么样的一天，不管明天又是怎样让你崩溃、让你兴奋、让你难过、让你绝望的一天，都请记住，我们每天的生活都是可一不可再的，请我们都要好好的用心感受。
2: What you sow, you're going to reap. Just what you sow, you're going to reap. Just what you sow.
1: 其实说回刚刚的那部电影吧，《Perfect Day》，就是我完全没有想到来香港临时挑的一部电影会那么喜欢呢、啊。就一边看着一所广是在洗厕所，一边在面前好像展开了一副文艺男在晚年生活的图景一样。对于一个很容易紧绷的人来说，像我这样子很容易紧绷、很容易焦虑的人来说，这份精心准备的荧幕礼物，真的用心的治愈了、感动了我。然后我也想象了，要是我老了以后，会不会也像是《一锁广式》所演的男主角一样呢？首先不会停止摄影。每天呢会随身携带着傻瓜机去拍东西，然后对没有意义的树木跟树影去按下快门，然后每天可能都会听一遍我这一辈子收藏的 CD、磁带、黑胶，然后把它规整的整理在床边或者是整理在我的车上面，不会轻易的就放在闲鱼上或者是转手给别人卖出去了。然后我会有继续读书的习惯，因为我本身是一个爱看书的人，但可能一天就。不能看多少字了，毕竟年纪大了嘛，就是眼力也不够，精力也不足了。偶尔呢，我会去小酒馆去小酌一杯，去跟好朋友聊聊天，或者是跟老板、老板娘聊聊天，去听听外面的世界，外面的人类在发生了什么。但是我不会像年轻一样那么容易去酗酒，或者是沉迷酒精给我带来的这种微醺的快感了。躺在床上的时候呢，也许我会不自觉地回忆起自己的人生，而我所拥有的角度是一个特别。的四比三的画幅可以是不具象的，可以是模糊的，可以是抽象的、跳脱的。但是我每次回忆起来，我的脸上都会忍不住露出慈祥的笑容。这也许真的是我理想当中六十岁以后的人生吧。那其实呢，这一次去香港呢，我也有一个很重要的行程，其实就是去看。之前有聊过了，香港著名填词人周耀辉先生，他在浸会大学所创办的歌词创作班，今年呢已经是他二三到二四届歌词创作班的毕业生的毕业作品演出了。其实从二零一零年荷兰的阿姆斯特丹回流到香港以后呢，周耀辉呢就在。香港浸会大学的邀请下开设了歌词班，已经有十三年这么久了。正如我上期所说的，这个歌词班的诞生呢，很多呃周耀辉老师的学生也成为了香港很重要的新生代词人，包括王乐怡，包括钟舒。等等，但那天晚上呢，其实我为什么会参加这个歌词班，是因为我正好有了一个假期嘛，可以去香港去看演唱会了。然后呢，我惊讶地发现周耀辉老师的这个歌词班的作品展呢，居然是我演唱会的前一天。那我就提前一天到了香港，然后去香港呢，去浸会大学的路上，我又。不巧的被导航骗了，只是给我是不能坐地铁去那个地方的。事实上可以坐地铁坐到九龙塘，然后再出来，可能大概走十来分钟就已经到了浸会大学的礼堂了。但是那天晚上呢，我就莫名其妙的就从油尖望区走去了浸会大学，整整走了大概有一个多小时才走到。然后当时天气还还没有降温嘛，非常的闷热，我就真的走到满头大汗，好不容易的跟随着一群学生问了很多人才。去。去到了浸大，在这里其实还发生了一个小小的插曲啊，就是浸会大学的半山腰上面呢，其实刚好是香港著名的商业电台九零三的公司所在。跟着导航走的时候走错路了，就不小心路过了商台，结果发现了。在商台外面的马路上，又偶遇了当天生日的少爷毡。少爷毡不知道大家认不认识啊？他是香港商业电台一名著名的 DJ， 也是香港的一支流行组合，叫做 I Love You Boys， 现在叫做 I Love 啊，现在呢叫做爱丽。爱呢是艾草的爱，丽呢是。颗粒的粒 ，I love I love you 的简称的意思，我就很开心的碰见了他，刚好跟当天生日的他合照了一张，就匆匆忙忙了，发型也整个飞掉，完全乱掉了。但是走错路被导航带歪了，却有意外的收获跟惊喜，真的还蛮开心的。所以呢，我那天晚上到达了。啊、呃，周耀辉老师的这一个作品展的现场呢，已经迟到了五分钟，但刚好呢是主持人开场的时间，就开始了当天晚上的演出。其实我简单解释一下当天晚上的演出吧，它的主题叫做大主题啊，叫做。对着坐的两个人，如果大家有听过林家谦跟卢冠廷的合作新歌，叫做《在列车上对着坐的两个人》的话，就知道这首由周耀辉先生填词的作品呢，后来也成为他这个歌词班整体的一个作品。所以当天晚上舞台上呢，就是。摆着两排的座位，而两个表演单位呢，就会在台上对着坐，一个人先唱完，另外一个人在下面坐着，等他唱完之后，另外一个人再上去唱，这样子有点像你去坐高铁、坐动车的那个候车室一样，有点特别的啊。然后当天晚上的一个分类的主题叫做“不要紧，我们有彼此”。就刚开始的时候呢，我也在想，那既然今天晚上所有的作品。都是来自周耀辉老师的学生，他们的毕业作品嘛，毕业歌词。那不要紧，我们有彼此，意味着什么呢？后来我才发现啊，原来大家写的这些歌词呢。大多数不是写自己本身的经历的，而是有点像我们新媒体做选题一样啊，先跟一位位的采访对象去闲聊，去攀谈，然后去交心。两个人聊完之后呢，共同去创造出一首新的歌词出来。就是每两个学生呢，他们都会对应着一个采访的单位去进行创作，而在每一首歌曲表演之前呢，都会有这个采访对象的。呃，故事梗概告诉大家说，接下来要演唱的两首歌词作品是他的故事来源是这样子的，所以那天晚上能够感觉得到，就是大家都是一个很有关怀、很关心身边人在发生什么的，而不是自嗨的一场晚会。里面有几个题目吧，我也特别喜欢，其中有一个题目呢叫做我的军工英雄，我的转工英雄，军工就是换工作的意思了，在普通话里面，我看到这个。题目的时候我就忍不住笑了，就是觉得在我们这边，就是内地的很多朋友看来，换工作它可能是一件呃压力很大的事情，又或者是一件看起来需要很谨慎、需要去不停问别人意见的事情。但是呢，在当天晚上的这个歌词表演当中呢，我的转工英雄变成了是对于自己爸爸的一个。夸赞跟感谢在里面有很多学生，他们的父母都不是特别好的家境，又或者是没有特别多的能力可以。呃，抚养他们去读更好的书，但是呢，他们的爸爸妈妈其实已经尽力了，他们已经尽了他们的工作所能去赚更多的钱，去培育这一群孩子。所以，其实，在学生们看来，他们的父母职业上的决定有点像是英雄这样子的决定。所以我当天晚上马上就被这个题目所吸引了，我觉得它非常的贴地，非常接地气，它有一种属于香港这座城市独有的倔强的气质。另外的题目还有。有什么呢？呃，还有相隔五十二年的父子的故事啦，还有女儿与患癌妈妈的故事。当天晚上演唱这个主题的那位女生，正好就是故事的主人公。不幸患上癌症的妈妈也到了现场去支持她，甚至有一个采访的环节，妈妈是真的声泪俱下的说：“女儿是她的骄傲。”场面真的非常的感动啊！聊天晚上呢，有一个歌词班的男生，他写了一个移民的故事，是因为他跟他女朋友两个人都想要移民去国外生活，但是他女朋友的爸爸呢，正好又是一个十多年前。从香港移民去到澳大利亚去生活了几年的一个过来人嘛，那个他女朋友的爸爸就回来之后呢，就劝阻他们说，其实不要想移民的事情了，还是乖乖的安安静静的待在自己熟悉的城市香港吧。在这个过程当中呢，两代人针对未来的生活图景，针对移民生活的一些看法，就发生了一些思想的分歧。当天晚上，甚至有一些歌曲。的歌词它是专门讨论这样子一个两代人思想隔阂的一个议题的，我觉得深度上还是蛮不错的。另外呢，还有一些像。呃，奶奶跟孙女的故事啦，还有就是香港特有的应佣跟非佣跟自己家里面老人发生的那种温暖温馨的故事。就大家如果有看过一些香港电影的话，话会知道，在香港有非常多的外籍劳工，就是他们会以非常便宜廉价的价格在香港去应聘一些家政工、保姆这样子的工作。而对于很多孤寡老人、独居老人来说，这些。佣人，所谓的佣人，这些护工，他本身就是成为了家人。的一份子了，就他们两个人之间的感情已经超越了雇主跟雇员之间的那种情谊，还真的讲得特别的细腻。就那天晚上，我的最大感受就是觉得一种巨大的社区感吧，就是好像我们生活在同一个社区一样，大家都是互相关心着彼此的，大家面临的问题都是类似的。我们每天的生活，哪怕有些人有钱，有些人没钱，但是我们还是很关照，还是很在意我们生活这片土地有没有哪些地方是可。可以慢慢改进得更好，又或者是我们可以用什么样的方式去关心同样生活在这片社区的一位陌生人？他可能是一位孤寡老人，可能是一位需要帮助的失学儿童，也可能是一位外来务工人员。不管怎样，我们是同一个社区的，我们好像就可以给对方伸出一只手，去拉对方一把，有这么一种很有感触的社区感在。那当然呢，还有一体感。就是以前大家会诟病嘛，香港流行音乐里面很多商业的作品都是以情歌为主的，大家听的很多的粤语歌都是情歌，但事实上我觉得像周耀辉先生他创办歌词创作班的初衷一样。他其实是很希望大家可以多点关心彼此，多点关心现实生活里面其他人发生什么的，而少点去关注自己的小情小爱。我觉得这也是歌词创作的意义吧。就它不仅是有机会成为一份工作，它更多是带你去感悟生活，去观察生活的美好。当天晚上真的感觉得到，舞台上下都充满了令人羡慕的创作生命力。而且呢，有另外一个惊喜就是。当天晚上的表演单位除了是学生以外，还有一些金辉大学的辅导员老师，一些其他学科专业学院的一些呃授课的老师，以及歌词班的师兄师姐，还有一些内地的同学。哪怕他们的广东话粤语没有很标准，但他们的咬字发音以及表达出来的这种情感，真的都听得出来。他们花了很多的功夫，很大的心血去钻研歌词，去演绎的更好。就我觉得这也是给我带来一个很重要的惊喜吧，在这个舞台上面并没有高低贵贱之分，没有你比我厉害，我比你有名，而是大家都是一样的，大家都是为了去表达一个共同的议题感、共同的社区感，去传达出一种美好的愿景。他们的演唱水平呢，虽然真的不算专业啊，但每一位都在真诚地传达故事的模样，真的很美好。所以散场的时候呢，其实我没有过多的逗留了，我只是回头看舞台上下的每一位朋友，感觉得到周耀辉先生曾经在微博里面多次强调的那一句：世界再坏，仍旧不怕。而且当天晚上呢，我也听到了我很喜欢，真的喜欢了很久的香港独立组合吧，小尘埃他们的一个现场的表演。因为呢，正好小尘埃最近有一首新歌叫做《拼命优雅》，是跟周耀辉先生合作的，邀请周耀辉老师来填词。嗯、当天晚上他们唱《拼命优雅》这首歌呢，我也觉得非常的好听，在这里分享给大家。
3: 你要 Oh, some few can.
1: 我记得几年前呢，我曾经在 Wejuni 跟同事一起分享过这首歌。这首歌是来自日本歌手角松敏生的《香港街灯》。我还记得当时我们为什么会分享这首歌呢？是因为那段时间真的选题太匮乏了。我们很长一段时间真的开天窗，就是每天都没有文章、没有内容可以更新，我们就很苦恼嘛，因为。另外在忙着其他的一些广告项目，根本抽不出空来写完整的文章给大家看。那段时间我们就有点沮丧嘛，觉得哦，要不就静静的停更，让大家就是过几天再看我们的推送好了。但当天晚上呢，那位同事他就说了一句话，他说：“要不我们再用心想想，我们跟读者之间的关系是什么？我们是朋友的关系对吧？如果你把读者当朋友的话，你会不会不辞而别呢？”你会不会默不作声就消失好几天，然后不告诉他你发生了什么？如果你不会这么做，那我们其实也可以不这么对待我们的读者。所以那天晚上他分享了《香港街灯》这首音乐出来的时候，在底下有非常多的读者在留言，大家都在说，没想到今天可以在这里可以听到你们分享这么好听的音乐。好像瞬间就去到了香港的街头，去到尖沙咀，去到油麻地，在中环散步，在坚尼地城看大海一样舒服。而且大家一边去分享对这首歌的喜欢，一方面又在分享他们今天、他们最近发生的生活，他们遇到什么样的烦恼。我在那晚上一边回复着那些留言，一边想起了我同事对我说的那句话：“假如我们把对方当朋友，那我们一定不要不辞而别，我们一定。”好好的把话说清楚，哪怕只是面对面的说一些废话都可以，都好过什么都不说。所以我后来就是一直很喜欢这首歌《香港街灯》，也一边听着这首歌，一个人走过在香港的街头、武汉的街头，还有南京、成都、青岛、福州。北京、上海等等的街头，我忽然会想起一些想说的话。假如我们要选择去旅行，去看看这个世界的话，最好还是要趁年轻的时候去。为什么我会这么说呢？因为年轻的时候总觉得世界很大，总觉得所有东西都是新鲜的，都是特别的。我们去到一座新的城市，我们入乡随俗嘛，就根据着当地的一些习俗去生活。我们以前可能觉得不够卫生、觉得不够健康的习惯，我们在这里都可以。尝试让自己融入进去，所以以前在年轻的时候，有点像天不怕地不怕的初生牛犊不怕苦的这种感觉，总觉得可以往这个世界走得更远。后来为什么我会觉得年纪稍微大一点，特别是我今年？满三十岁了，我会发现去旅行，一个人去出去玩，特别是这一次去香港，仅仅的两天两夜，我都会觉得跟以前二十出头的时候的感受完全不一样呢。是因为我觉得去，我现在去旅行呢，变得不那么纯粹了。我脑海里面都在想啊，比如说像深水埗啊，像油麻地啊，像中华呢这样子一些街区，看到一些比较狭窄的一些生活的。街区一些房子，他们的面积都很小，甚至我那天晚上住的酒店，真的就只有七八平那么大，包含着卫生间跟呃冲凉房这样子。但它已经算在香港，已经算还不错的酒店了。所以我就一边在香港这座寸金寸土的城市漫步，然后里面一边在想着一个问题：这里的人们的生活成本有多高？他们所换取的生存空间有多小？简单来说，我算的都是一些性价比的。问题都想象着一些他们生活在这里的困难跟一些压抑的一面，我忍不住的去算计，到底我现在是旅行，还是说我以后有机会生活有机会定居在这里，我会遇到什么样的阻碍？一旦我脑海里面都充满这一道道数学题算计的想法的时候，我就变得既理性又无趣了。所以，正如我今天这一期 mistape 的主题一样，解构香港的一天。这两天两夜的行程给我一个很重要的感受，就是我一方面感受到香港很浓烈的烟火气，香港的街坊朋友们都还是很赶时间，都还是说话很大声，都还是在地铁上面互相不打扰，怕碰到对方，不给别人添麻烦，不挡着别人的路走。在香港呢，在粤语区有一句很出名的话，叫做“谋左举个得口君，不要挡着地球转”。大家对于时间，对于妨碍别人生活，总是有一种很大的执念。但是这一次去香港，因为我作为游客，作为没有带着任何的工作任务跟生活目标来的，我只是纯粹来看演出来 City Walk 的。我脑海里面拥有的一种感受，就是长到三十岁了，慢慢才知道，拥有自己全心可以掌握的一天，是一件多么。美好的事情，这种感受呢，也希望带给今天听一人之境的你。希望在这首《香港街灯》里面，你也可以找回自己生活的节奏，有掌握自己完美一天的自由。t h e r e n i t y 的这一首《游金王甘毛林》，游见望金毛林这首歌，哪怕你不是一个习惯听港乐、听粤语歌的听友，你一定也不陌生这首歌的歌名啊。前几年吧，在网易云上面还这首歌还蛮火的，虽然它很出名，但我真的很少听。其实原因有很多吧，就是。一方面，我其实对于大家都很追捧一些音乐呢，总是有一种诶，要不我再等等再听一下，晚点再听这样子想法。然后另外一方面呢，也有也在说，也许我还没有找到可以正确打开这首歌的一个契机跟机会吧。所以那天呢，我在香港漫步呢，也走完了所有文青路线啊。除了开始讲的看电影，除了去大学里面听周耀辉老师的歌词创作班的毕业演出以外呢。少不了的当然是在香港的各大书店去逛了、啊，而且我逛的书店呢，我不知道说出来这些店名有没有。呃，同好之人去有去过这些地方啊？呃，旺角西洋菜街的田园书屋，以及湾仔的老字号生记书屋，都是我这一次行程的必去的目的地。然后那天呢，我还记得在旺角西洋菜街田园书屋嘛，田园书屋呢是一个真的很特别，我不知道怎么形容它，在里面呢有两位。阿姨，他们都是在这里的工作很多年的老店员了。而且田园书屋呢，不知道是不是因为在旺角啊，游客比较多，在里面的很多呃书客呢，很多都是讲普通话的，又或者是一些比如说像台湾地区的一些同胞也会来到这里去买书。而且呢，我在里面去看书的时候呢，我会留意到那两个姐姐呢，偶尔会。打量一下我，他可能觉得我需要一些帮忙，比如说担心我在想，呃，能不能微信、支付宝给钱，又或者是我是不是需要一个袋子去装书，因为我可能买的书比较多，等等等等。但当我说出呃粤语的时候，他们又很开心说，说哦，你是从广东来了是吧？就其实很简单的一个很小的一个小小的书店，真的是只有一个商品房的一个主卧大小的一个书店，但里面充满了。书卷味跟人情味，而且它里面的一些书籍的编排跟布置呢，我觉得也非常有意思啊。他们在进门的地方呢，首先会先放香港本地的一些出版社跟作者他们写的书，或者是一些香港。在地文化的保育书、一些旅行书，或者是 City Walk 路线的一些指南等等，我都能感觉得到，他们是非常爱香港这座城市、爱这片土地的一群人。他们也希望进门的每一位书客，他们首先去找的、首先去看到的书本，都是属于这座城市的文化的一部分。这种浓厚的在地氛围，真的让人特别的感动。而且呢，我后来又去了湾仔的老字号，把生记书。书店生记书它有一个特别之处，就是里面有非常多的二手绝版书。什么意思呢？在香港，其实在九十年代跟零零年初呢，涌现出了大量的自由作者。就在那个时候呢，大家在。写一本书呢，像黄沾、像倪匡、像蔡澜，他们这群名人以他们为首呢，他们都是在报纸、杂志上面有一个专栏去连载自己的书的。就后来他们就会把自己的书集合成文章，集合成一本书去发行嘛，去出版嘛。而在九十年代跟零零年代呢，香港也有大量这样子的自由作者，他们可能身兼多职，有可能是文艺界的一些编剧、导演、摄影师、演员等等，也有可能他们是。跟文艺界毫不相关的地盘工人，或者是建筑师、设计师、医生、律师等等，都可以在那个年代去发行自己的作品。所以我在湾仔的生计书屋呢，看了特别特别久的二手绝版书啊。那个时候真的有一种感觉，就是每次翻开这本书的时候，都会想起。s e r e n i 这首歌，有金黄甘木琳，就真的很神奇。可能是因为这首歌它本身就承载着香港这个城市很重要、很特别的这种 M K 的气质吧。我在一些在地的书店感受到这种 M K 的感觉是最浓烈的。我在香港散步呢，有一种专属于文青的恬雅感觉、啊。不管什么时候，哪一项。像我开头所讲的，去电影院看电影，在 K 十一，在尖沙嘴，这个在海旁，已经不算是非常热门、非常多人去的，基本上都是游客去的一个商场。居然在早上九点钟，我曾经在那里看过一场电影，是全场爆满的。就不管什么时候来呢，都会有人在看电影。有的很多人看的都是一些旧片跟老片。有老人家啦，有大学生啦，有一些学者啦，有一些可能是刚下班的一些叔叔跟阿姨，大家都很爱去看书，很爱去看电影，这种文化氛围非常的浓厚，而且大家都是安静的、专注的在低头看着的，也不打扰别人，只是只有在买单付钱的时候才稍微的寒暄几句。有一种让人内心充盈的感觉啊！而且这一次呢，我在香港带回来几本可爱的书嘛。这一次我也有在微博“诶、可可可可”上面去分享。本来打算送给好朋友的，翻了几页呢，就发现这一位作者，这位作者叫做阿宽。他其实呢是香港一位电影的编剧跟导演啊，跟摄影师，真的是一位非常有名的文化人。但是他在小说界呢，在书出,出版界呢，他的笔名叫做阿宽。这个活跃在千禧年初的作者呢，莫名其妙跟我很像。他也是一个喜欢谈论爱情的男人，自称爱情爱好者，不是爱情专家。自己称不上专家，但是还是喜欢讨论爱情的这一点，真的跟我非常的相像啊！而且呢，当天我也看到一本书，这本书叫做《哪怕天色再暗》，是呃香港的一个作者写的。然后呢，这个作者他有一个好朋友，那个好朋友相信有一些朋友也认识了，是香港的著名模特跟演员 Angela 袁李玲小姐她的朋友来的，所以她也给这一位朋友写了一本新书的序，里面的。这个题目我觉得非常适合分享给大家，叫做“中学时我不知你是 INFP”。哇，我看到这个题目的时候就会心一笑，真的很有画面感。想想我们以前中学时期，一定也不知道对方是什么样的 MBTI， 但我们也一直玩得很好，也一直会不停地分享自己喜欢看的书、爱看的电影给对方，这是一种神奇的气场。然后这一次去香港呢，其实我有很重要的一站是去看麦浚龙先生的《金榜题名》Project 演唱会。如果你有留意到《一人之境》之前的节目的话，一定也知道我其实留意了这个《金榜提名》的 Project 很久了。是因为在新年之际出了一首单曲，原名单曲叫《金榜题名》，讲述的是专属于香港的一个江湖故事。当时我看到他要开演出的时候，我就第一时间就买了车票去到现场去看。但是呢，因为《金榜题名》他那个场馆实在太远了，是在亚洲博览会亚博的那个现场。如果大家有去过那里看演唱会，就知道他在机场附近。真的离市区非常非常的远，要专门买车票往返才可以去到。但去到现场呢，其实我已经很兴奋了，因为看到大家就莫名其妙，大家的观众们穿上的 j e s s c o 都是黑色的衣服。后来我才知道，原来是麦俊龙他本人很喜欢黑色，所以他的粉丝呢也专门穿上了黑色的衣服去到现场。而且现场呢有很多应该是金榜题名这个 project 演唱会所邀请的表演单位一些香港的 rapper 们的粉丝啊。因为他们穿的都是一些很嘻哈的衣服，甚至有些人是戴上头巾啊，呃，或者是项链啊，这样子就看着就很像是呃嘻哈的粉丝这样。而金榜提名这个 project 呢，它特别点在于它邀请了很多香港的地下 rapper， 一些地下的嘻哈组合，这个这些单位来表演。一方面呢，是因为这些地下的组合呢，他们很有。烟火气很有生活气，他们也是最能够接触到香港底层人群的一群人，最能够唱出香港这座城市独有这种江湖气质。另外一方面呢，我觉得也是麦浚龙他个人的一种野心吧。毕竟如果熟悉他的人都知道，像我之前在《艺人之心》也有推出过麦浚龙的特辑嘛，他在音乐上面的野心非常的大，也希望自己的音乐是可以。贯穿去涵盖不同的音乐领域的，而这一次他选择的合作的群体是香港的嘻哈群体，邀请了 l o v e r f e r s 呃 Future、还有 Pepe Son、还有 Mad Force 等等二十四位牙塞梅等等的表演单位来一起表演。这一次我看这个这个演出呢，整体的感受就是，如果香港的著名导演杜琪峰先生，就是那个拍出了黑社会前两部的，呃那位导演。开拍《黑社会三》的话，那麦浚龙的这个金榜题名 project 呢，绝对是现成的好剧本啊。因为他本来讲述的就是一个关于黑社会、关于江湖的故事嘛。惊喜的是呢，现场还邀请了古天乐、梁家辉、张家辉、吴君如以及林家栋作为声音去客串里面的角色。就听到这个几个名字，一些很了解、很喜欢香港流行文化的朋友一定忍不住叫出声来。是的，《古惑仔》黑社会，呃，古天乐饰演的金米仔啊，还有那个梁家辉饰演的歹迪，还有吴君如很出名的十三妹，十三妹在《古惑仔》里面一也是一个非常重要的角色。当然还有林家栋的栋管仔，也是一个。真的是说出来，大家的爸爸妈妈都会知道的角色，都作为声音去客串。不得不说，麦俊龙的人脉资源真的非常强大。我现场呢，最大感受就是电确实满了，因为像像麦俊龙他个人的演唱呢，真的是 Auto Tune。拉得最满，那个电音真的是见仁见智吧。有些朋友可能会觉得这也是一种音乐艺术表演来的，但对我来说，可能觉得听感上会有所损失吧，就是觉得不太悦耳，还是觉得有点不如他真人。哪怕他唱的没有那么好，他某些位置没有办法唱那么高，都要。真实一点啊 ，Auto t u n 跟电音呢，我个人来说还是有点欣赏不来哈。所以呢，我最大感受就是像 Loaf of Fergus 以及我喜欢的 Rapper Mad Force 他们为首的一些 Rapper 单位呢，真的很炸。中间有一度呢，我会以为是嘻哈的专场。现场呢是没有设座位的，全程都是像 Live House 一样分两个价格的档位，像音乐节一样，所有人都站着去看完三个小时的演出。从八点十五分一直演到了晚上的十一点十五分呢、啊，都站了三个。小。小时真的非常的累，但是也非常的兴奋呐、啊。然后呢，麦浚龙的歌单我觉得也是充满诚意吧。虽然说真的垫满了，但是他还是准备的还不错的。他整个 random 的设计，整个金榜题名的江湖的故事也讲得非常的完整。像麦浚龙的歌迷一定会听过的这些 side c h a t 啊，《金刚圈》、《生死疲劳》、《弱水三千》、《第三声》、《Dancing with the Devil》。成魔之路等等等等，我现场的感觉就是呢，他以后可能再唱这些歌的可能性呢不会太多了，就是以后可能看他演唱会都不会看到这些歌的 live 的，所以。总的来说，九百九十九的票价还是很值得的，是很特别的一晚。而且当天晚上呢，我收获了一位宝藏歌手吧，就是 Sophie 王佳仪，她也是签约了麦浚龙旗下的这个音乐公司。当天晚上她的演出确实非常的不错，唱得很好，台风也很稳。所以今天的第五首歌推荐给你，是王佳仪跟 Allen 的一首作品《云泥》。
3: 曾经。
2: 着我软弱進地堕进地狱里面，天多灰暗亦沉睡别离，风多急促都可以不记起，靠紧片刻合葬一时，会越来越美。黄泥下只得我跟。城内建造纪念碑，为城外得到最亲的距离。当魔鬼都想帮我，望遗存人类，好好呵护你。做炎热地府，你是我的，别要死。像受了伤的一只画眉，为没有光的一次转机，爱你。
1: 好了，正如这一期的 Mistape 的主题一样，解构香港的一天。我常常也在想啊，香港到底是一座什么样的城市呢？我今天给了很多的形容词啊，有接地气、烟火气，有文艺、有安静、有秩序、有魔幻等等等等。但是我后来想了一下，我觉得如果要概括香港的话，真的是用短短的六首歌是完全概括不了的。但正如我当天去看麦浚龙的这个 project 金榜题名一样，在现场终于听到了。我非常喜欢的一首作品《Dancing with the Devil》，它出自麦浚龙一张我认为是麦浚龙最好的专辑，没有之一，叫做《天生地梦》，里面真的是诠释了所谓特有的港式浪漫。而《天生地梦》这张专辑呢，不需要过多介绍了，它里面包含了两大填词人的作品，一位是周耀辉先生，一位是梁伟文先生，他们各自填了三首歌。呃，梁伟文先生填的三首呢，分别是《生死疲劳》、《颠倒梦想》以及《弱水三千》。然后左耀辉负责填的是《True Romance》、《Dancing with the Devil》以及《Never Say Goodbye》。我觉得听完之后，你一定会对麦浚龙的音乐作品有全新的认知，也会觉得怎么在当年已经有这么棒的作品诞生了。《天生地梦》这张专辑很特别的点是在于说，它在内地的版权呢非常的混乱啊，在各大的音乐平台上面，你所收到这张专辑里面。的能够播放的作品呢，都是不一样的，所以建议大家还是可以去一下 Apple Music 去收听全专呢、啊，真的值得一听。好了，那今天其实给你讲了这么多我在香港的韦文清之旅啊，这两天真的是我近期近几年来说最完美的两天了。最后就借用一下《Perfect Day》这部电影最后出现的这个彩蛋给大家吧，在日语里面呢有一个词叫做木漏日。木是树木的木，漏是漏出的漏，日是日子的日。木漏日的意思是：风起之时，树影婆娑，皆可依不可在。我的每一天都是完美的一天，皆可依不可在。希望大家以后带着这张 Mistape， 带着这期一人之境》，不管你去到你做新的城市或是旧的城市去漫步，都要记得你此刻走过的路，你此刻感受到的生活都是独一无二的，要好好感受它，不要错过。不要去把时间浪费在一些琐碎的事情上，好好的感受我们的生活吧。以上就是一人之境本期的全部内容。如果你喜欢我的节目，记得给我多多点赞、转发给你喜欢音乐、喜欢听故事的朋友啦。我是阿车，这里是一人之境，我们下期再见，拜拜
2: 。得我跟你红尘内建造纪念碑最亲的距离，当魔鬼都想帮我忘怀全人类，好好呵护你，在炎我地府，你是我的，必要死。像受了伤的一只画面，再没有星的一块原地，
0: 爱你。